0: Estamos começando mais um episódio do Razões e hoje eu tenho a honra e a felicidade de receber ela. Ela é apresentadora do programa Coisa Boa pra Você, da GNT, em parceria com Razões pra Acreditar e o Quebrando Tabu. É integrante do podcast semanal As Tias do Pavê, esse nome maravilhoso. Eu e... amo. <risos> e ela também fez participação no clipe A Caminhada da Maravilhosa... Glória Groove, Bielo Pereira, sala
1: de palmas. Hello Brasil, eu mesma! Bielo Pereira, prazer, eu que tenho toda a honra e prazer de ter sido convidada
0: pra estar aqui nesse podcast hoje, tão especial. Demais! E Bielo, quem é você que eu fiquei curiosíssimo e muito apaixonado pelo seu conteúdo, de verdade, com toda a sua energia, seus discursos, tudo. Antes da gente começar essa gravação, a gente trocou algumas mensagens ali pelo WhatsApp pra marcar. E, cara, você tem uma energia absurda. Pra quem não te conhece, quem é Bielo Pereira?
1: Bom, Bielo Pereira é essa grande maluca mesmo, maluca. Eu sou ativista, aí, sou gordo ativista, sou trabalho com causas sociais, é, trabalho pela liberdade do outro, do corpo, da expressão, né. E uh, tô apresentando o programa, como você disse. Fiz essas participações artísticas, gosto de trabalhar… Eu trabalho com experiências também corporativas, né. Porque antes de ser artista, de me descobrir enquanto pessoa e saber o que eu queria, saber o que era meu verdadeiro chamado pra vida. Eu fiz a minha primeira graduação, que era Lazer e Turismo. E aí, agora, então, trabalhei muito tempo no mercado corporativo de turismo. Então hoje, sabendo quem eu sou, passando pelo que eu passei no mercado eu acho que é uma evolutiva muito importante ter esse projeto aí que chama Diversidades in Company, aonde eu levo experiências sobre diversidade e preparo grandes empresas aí, pequenas empresas também, todas as empresas e o
0: mercado para lidar com diversidade né, que é um ambiente muito fechado ainda. Demais, então além de você falar sobre esses assuntos na internet, ter se tornado uma influencer, você levou isso para o mundo corporativo? Exatamente. Porque eu acho que, no, no
1: final das contas, né, é, é extremamente importante o trabalho que, a gente, que eu faço, que todos os ativistas de causas fazem, ou todo o trabalho que a gente faz e representa atividade atividades que a gente traz na internet, que a gente traz na mídia. Mas a vida, ela ainda acontece muito… Agora, né, com o Covid, já começou a virar uma loucura, né. Já virou o um novo normal a gente Sim. viver mais online. Mas muito da vida acontece no offline, né? Acontece no dia a dia, ali, no tete a tete. Então, a pessoa, ela é diversa, ela tem várias coisas. Mas ela acha que ela precisa ter que viver uma máscara, viver o que ela não é, pra poder colocar comida na mesa, sabe? Então… Eu acho importante trazer isso para
0: Não, e é muito interessante porque o boa parte do mundo corporativo é aquilo que a gente conhece, né? De, de ser algo muito enrijecido, muito fechado e tudo mais. Então eu imagino que quando você vai para esse mundo palestrar, falar sobre as suas percepções, falar sobre a sua luta e tudo mais, é, você deve encontrar é, muita gente que se surpreende com o seu discurso, que às vezes tem até o primeiro contato através de você, né? Exato. Isso é muito interessante. Exato, com
1: muitas coisas. Com, quando sempre, como o, o projeto ele é focado em todos os tipos de diversidade, né? Tudo que é diferente do homem branco hétero cis, que é a grande maioria, uhum. a gente tá lidando, tá ali trabalhando, tá ali vendo, explicando como funciona. Mas realmente, ainda mais quando a gente tangencia gênero, a forma como eu tangencio racialidade em.. em, em em paralelo com outras diversidades, né. Porque sempre a pessoa preta, ela não é só uma pessoa preta, né. Ela é uma pessoa preta, mas ela é mulher. Ela é uma pessoa preta, que é uma pessoa gorda. Às vezes, ela é uma mulher gorda. Aí, às vezes, ela é como eu, que é uma mulher trans, gorda, preta. Que tá ali pra falar sobre isso, sabe. Então é bem,
0: é bem interessante, é legal. E a receptividade é muito, muito importante, né. Demais. E esse projeto As Tias do Pavê? Você também, como, como a gente aqui, você também é apaixonada por podcast? E como é que é essa história?
1: Sim, eu, eu amo podcast, assim, real, real. E isso vem também, ó, já, já é uma coisa que linka com a outra, né. Porque quando eu trabalhava ainda, quando eu tava como no meu início de carreira de digital influencer, de creator, eu já… Eu ainda trabalhava, obviamente, em escritório. E eu ouvia muito podcast no escritório. Tipo, o que me tirava do escritório, o que me tirava daquele, daquele dia a dia, né, daquela coisa, Sim. era tá trabalhando e ouvindo um podcast. Então, sempre gostei muito, foi aficionado. Por podcast. Uhum. E aí surgiu essa ideia desse podcast com os meus amigos, com o Caio Revela e o Bernardo Fala, pra gente fazer esse podcast a, que a gente colocou as dias do pavê, falar de cultura pop. Falar besteira, <risos> um encontrinho semanal sim, pra falar sim. de loucura.
0: <risos> Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura, o elemento chimico. Eu achei demais, eu gostei muito da descrição. Né? porque vocês colocam ali né televisão, fofoca e uma garrafa de uísque, esses foram os ingredientes selecionados para criar uma tia perfeita mas o professor Gugu adicionou acidentalmente um ingrediente extra na mistura à militância, e assim nasceram as tias do pavê Bernardo fala, Caio revela e Bielo Pereira vão fazer uma viagem regada a comentários sem noção e falta de memória sobre os assuntos mais aleatórios da internet. Se o PT destruiu sua vida e você não aguenta mais os direitos humanos, vem aceitar na nossa mesa de chá para responder a uma pergunta que mais assola a humanidade até hoje: é para ver ou para comer? Eu achei isso sensacional, cara. Eu achei isso muito bom. É
1: é incrível, essa descrição é maravilhosa ela, todos os créditos dela vão para o Bernardo Fala que é uma mente incrível que fez essa descrição e a gente, ele fez a descrição e falou, ah, fiz um negocinho aqui a descrição, o que, que vocês acham? falei, meu Deus, não tem, eu tenho que mexer, não tenho que pensar aprovado na hora <risos> na hora, não tem, não tem nada não muda uma vírgula, não muda nada ficou perfeita, e é basicamente sobre isso, né, o podcast a gente faz, fala muito de cultura pop, a gente, nos últimos tempos, a gente falou muito sobre BBB, e a gente traz sempre militância, né. E o BBB sim, representou sim. muito isso. Porque a gente falou sim. sobre ele antes, e ele foi uma coisa que perpassou a gente vivendo num mundo livre, sem saber que era um mundo bem. livre. E depois desse mundo, quarentenadas. E o quanto cresceu, né. Então a gente falou muito sobre isso, e sempre trazendo, e sempre falando. Mas a gente fala sobre isso, falando sobre Heart Carp, a gente fala sobre tudo, e traz uma militância, né. Que é importante, e tem que, ser, tem que ser falado. E a militância já é o The New Normal também, né. Já é o novo normal, além do Covid, além de tudo nas pessoas entenderem que pessoas diferentes e que... Na verdade, que recortes diferentes do que são mostrados e que são tidos como normal, são realmente normais e que devem ser respeitados e
0: existem. Então, é isso que a gente faz. Sem dúvida. E eu acho que no, no podcast vocês acabam fazendo isso... Eu não sei se foi de caso pensado ou não, mas vocês acabam fazendo isso de uma maneira muito leve, sabe? Acho que por vocês... Trazerem é, assuntos de cultura pop ali, e uma linguagem, sabe, completamente disruptiva, é, por mais que seja, sabe, militância ali na veia, acaba sendo muito leve, muito gostoso de escutar.
1: Sim, a gente até pensou em fazer, quando a gente pensou, desenhou o programa, tudo, primeiro que a gente falou, a gente quer que seja realmente como a gente está aqui, tipo eu vou muito para Ia, né, muito para casa é. deles, né, mas vamos voltar aí a, a fazer Sim. isso. daí. Então tipo a gente estava sempre junto, E a gente falou tem que ser uma ideia isso, uma pegada meio como quando a gente está conversando e a gente fala sobre essas coisas e na verdade no dia a dia quando a gente vai parar para pensar a militância aplicada, né, não a militância teórica que é o que a gente faz nas uhum. nossas páginas, mas a quando a gente aplica na frase. A militância no dia a dia, ela é uhum. assim, ela é mais leve. Ela é de uma Sim. forma que… Porque às vezes você tá numa situação que não tem como você… Parar tudo que você tá fazendo, Às vezes você tá Sim. trabalhando num projeto novo. E falar, não vou mais trabalhar, vou embora. Vou pegar minha bolsa e vou embora, e foda-se. Porque eu tô trabalhando hum. com um monte de gente racista. Ou então, tipo, parar e falar, vamos agora ensinar. Vamos parar duas horas e vou dar um curso antirracista. É. Você vai, é você vai jogando em insights, é bem, é bem mais leve. É bem mais difícil de você ser um militante power no dia a dia, do que… Do que é na internet, entendeu? Até porque na internet é um trabalho. Então foi o que a gente pensou mesmo, de ser essa coisa leve. E, a gente, e, ó, e um dos respalos que a gente tem mais legais é exatamente esse. Que as pessoas ouvem, elas, tipo, estão ouvindo um assunto X. A gente falando de alguma coisa nada a ver, mas é uma coisa quente, né. Que aconteceu ali na semana, em relação ao mundo pop. E a pessoa falou, nossa, eu parei pra pensar agora. Que eu posso ser um pouco racista Que eu estar, tá, uhum. que eu sou uma pessoa LGBT E tô sendo Sim. machista E tô, te, e tô reproduzindo muitas coisas Sem nem perceber Porque foi numa conversa entre amigos Que surgiu isso E agora eu tô percebendo o que eu faço Então é bem
0: legal, é bem a proposta mesmo Demais, demais E você falou um negócio no meio dessa, dessa conversa toda Que eu acho que vale a gente comentar Porque é um fenômeno mesmo, né Claro que tem uma ligação direta Com esse momento que a gente tá vivendo mas o que aconteceu com o Big Brother esse ano, assim, porque foi, foi um negócio completamente, assim, absurdo no bom sentido, né, do, do tipo, muita gente que não assistia, inclusive aquelas pessoas que criticavam muito o programa, que falavam, ah, porque não sei o que, gente inteligente não vê Big Brother e tal, todo mundo correu pra TV, né. Exato, exato. Porque assim,
1: essa… quando as pessoas… Muitas dessas pessoas, igual você falou, que elas não assistiam Big Brother e agora vieram que as pessoas falavam para de ler Big Brother, para de ver Big Brother e vai ler um livro… E eu sempre eu falava, gente, Big Brother… Primeiro que eu gosto do entretenimento em si, é meio podre, mas ok. Mas eu acho sim que tem uma pitada muito forte ali de estudo antropológico social, sim. Pela sim. forma como eles escolhem o casting. Conceitualmente, das pessoas. Claro, é o casting extremamente problemático. Não tô falando aqui que Big Brother é perfeito. Porque quando claro. você pega para pegar recorte de grupos minorizados e a forma como elas deveriam ser representadas para poder ser um estudo válido com a aval da sociedade tá completamente errado esse recorte de casting. Mas eles tentam fazer recortes que vão dar ali um bochiche interessante. Que no final do dia é um programa de TV. Porém, ele é feito com essa proposta. Então eu morava pra essas pessoas, sempre falavam. Ah, aquilo é um livro, gente. Eu, eu já não sou já falo aqui mesmo que eu não sou uma pessoa muito da leitura, socorro, bom dia. <risos> mas eu… e eu gostava, né. Eu falava, gente, é isso. Todas as pessoas hoje virando e falando não, mas realmente, eu estudo antropológico, parou o país. Parou o país, porque, gente, realmente ali o que foi falado é muito importante e foi um fenômeno Sim. muito grande. E que, pra mim, eu acho que um legado muito grande muito foda que essa edição vai trazer é o fato de que, primeira coisa, o Big Brother não vai mudar a mente de ninguém. Quem assistiu e entendeu muitas das coisas que estavam ali uma pessoa que era racista, ela não vai deixar de ser racista de uma hora pra outra. Uma pessoa machista não vai deixar de ser machista de uma hora pra outra. Porém... Trouxe a conversa sobre machismo, a conversa sobre racismo, a conversa sobre o que é feminismo, sobre o que é sororidade para a mesa de famílias brasileiras que às vezes nem sabiam que esse tipo de assunto existia e que podia ser tratado dessa forma. Então acho que isso já é um legado, assim, estratosférico do, do que essa edição trouxe, sabe? Mas era uma edição que já estava pré-destinada predestina pra ser uma das melhores. Tanto que no podcast, na, o primeiro o episódio, o primeiro que a gente fala sobre Big Brother, é. eu acho que é o nosso terceiro episódio, que a gente chamou a Love Maltini, né, a Ariane Freitas. E aí a gente gravou ele numa quarta. Pra, nessa época, do o podcast saía na quinta, a gente gravou ele na quarta. Nossa, editor quis matar a gente, né. Porque a gente queria assistir a, <risos> eu queria assistir a estreia e falar sobre o Big Brother. Então a gente gravou na quarta pra sair na quinta. E aí, nele, eu lembro que eu falava, tipo, gente, essa edição vai ser muito boa. Porque eles foram muito inteligentes de ter colocado influenciadores, de ter entendido a Globo já tá se mudando, né, se moldando pra esse novo uhum. formato. Então eles colocaram influenciadores, que é onde a população já tá. Eu lembro que eu tava falando isso, lembrando que nessa época ainda não tinha… A gente não tá em casa, nada. Sim, e eu falando, sim. A gente, as pessoas hoje estão na internet. Então a Globo foi muito inteligente de colocar. E boa parte dos famosos não são só famosos de TV. São famosos porque são famosos na internet. Então isso vai trazer um novo refresh, vai trazer um, um ar novo pra aquilo. edito e feito, né. E a maior edição de todos os tempos. Maior em números, maior em qualidade. A maior e melhor edição dos últimos
0: tempos, sabe? No mundo todo. E foi muito interessante porque, mesmo com os influenciadores, que muitos deles ali é, são ditos como intocáveis muitas vezes, a gente percebe ali assistindo e acompanhando o programa que, cara, praticamente todos deles ali têm defeitos. Claro que é, uns mais Sim. do que outros, então, pessoal, né? São, são Exatamente, né? Mas assim, uns têm defeitos maiores do que outros, e a gente viu isso na prática, né? De assim... Os influenciadores que a gente gosta, que a gente seguia, que a gente admira, quando a gente vê é, eles numa casa tendo relacionamentos com outras pessoas, a gente entende que são pessoas comuns, iguais a qualquer outra, né? Então esse, esse fenômeno foi interessante também, né? Muito, muito.
1: Deu essa humanizada nessas pessoas. E eu amo, né? Thelma, grande campeã, maravilhosa, que eu amo. Uhul, Thelma <risos> campeã. <risos> Sim, justíssimo. Amo. E ela, uma das primeiras falas, quando a galera tava lá, que tava dividido entre Pipoca e, e Camarote. Que aí a galera da Pipoca tava, meu, o jogo já, tipo, tá perdido. Claro que vai ganhar um deles, que não sei o quê. Daí a Sim. Thelma, eu tenho que me preocupar com a Beyoncé, que tem 160 milhões de… Isso que, é ela, isso que ela é famosa. Ela me daria medo. Agora, esse povo daqui, socorro. E dito e feito, né, que a gente viu aí uma eliminação de Boca Rosa. Exato. Que é claro, teve N outros fatores relacionados a machismo. Vamos tirar a mulher que reproduz machismo ao invés de tirar o machista, mas enfim. Mas a gente vê a Boca Rosa, que foi quem entrou no primeiro momento com o maior número de seguidores. E a galera ficou: será? Será? Mas, gente, você pensa na pluralidade de pessoas que tem no Brasil. E a questão de voto ser online, ser de todo mundo que tá na internet. Então, não é muito. É porque, às vezes, antigamente, quando era a ligação, a galera tinha muito essa relação de. Um voto por pessoa, sabe? Um, dois, três votos. Agora na internet, uhum. gente, é só. Você pega ali, ó, tem de Nietzsche, é DW. Vocês acham que foi um, 1,5 <risos> bilhão de pessoas no mundo que votaram no paredão de Manoel Prior? Exato. Claro que não, é porque cada pessoa, inclusive. Eu mesma, que não, que não era tipo a super hacker da votação, de abrir milhares de telas. Eu votava em uma só. Mas eu mesmo, eu acho que eu dei sozinha uns mil votos. Ficava dando atualizada ali direto. Exato, né já foi muito, sabe? Então imagine só como, gente? Eu achei que isso foi muito inteligente, muito inteligente. E que já trouxe também toda essa, essa nova visão de mundo, mesmo sem querer, né. Mesmo sem eles quererem diretamente, já trouxe essa, esse novo refresh. E eu tô achando isso maravilhoso. E que vai ser seguido, né, a forma de ter sobrevivência e uma sobrevida da TV. Porque é claro que a TV também não, ia mor não vai morrer, sei lá, Sim. amanhã. Não iria morrer em 5, 10 anos. Mas sei lá, em 20 anos já ia começar a ter um colapso grande. Talvez, se a TV começar a seguir por esse caminho, vai ter uma sobrevida. Não é à toa que a Globo tá aí, construiu um estúdio gigante na época que a galera acha que a TV vai acabar. Que é exatamente para isso, para começar a trazer mais pessoas de internet produzir conteúdo exclusivo a internet que tenha conexão com a TV,
0: para poder tentar manter, dar uma puxada. Se reinventar, tem que se reinventar. Sim, sim. Não, e, e é isso, né? Assim, é a Globo... Entendendo mais do que nunca como que funciona a, a sociedade e as relações sociais. Porque aquele negócio de colocar só gente bombada e sarada, a maioria tudo branco né e tudo mais... Exato. Cara, não, 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 isso não faz mais sentido, né? Então assim, a sociedade ela é complexa. Por isso que eu acho que essa, essa edição bombou tanto, além né, dessa questão desse fator do coronavírus, porque são pessoas extremamente diferentes tem essa relação de serem pessoas desconhecidas e pessoas famosas, mas uh, a discussão foi levada pra casa, né? Sim. Os temas que a gente tanto, sabe, bate na tecla aqui pra, pra serem discutidos e etc, foram discutidos de certa forma lá, então isso foi muito interessante. E a Globo tem isso, né? Tanto nas novelas... É, eles colocam às vezes uma pitadinha de sal ali para ver o que, que dá, o que, que dá, a, a, qual que é a relação do público com a novela, qual que é a percepção do público sobre uma, uma cena de beijo gay, etc. E eles vão testando, né? E dessa Exato. vez deu muito certo. Exatamente. Isso que é bom, né, porque você
1: vai sempre tentando reproduzir mais e mais e aproximar a sociedade daquilo. Eles já entenderam que foi-se a época que as pessoas só iam consumir um produto porque elas admiravam uma vida que elas jamais poderiam ter. Agora uhum. elas querem sim se ver lá, eu quero me ver representada Eu quero estar lá, e eu quero ver a possibilidade de estar lá, e não mais só ter a TV como um aquário, onde tem pessoas que são diferentes de mim, vidas que nunca serão a minha, histórias que nunca serão a minha. Não, eu quero sim ter a minha história lá e eles estão entendendo e reproduzindo isso e está sendo
0: fantástico. Demais. Agora, um outro assunto que a gente não pode deixar de falar é sobre o quadro da GNT em parceria com o Razões para Acreditar e o Quebrando o Tabu, é, para trazer notícias boas e esperançosas no meio da quarentena. né? Como é que foi essa concepção da ideia, Bielo, é, enfim, como é que tá sendo gravar em casa? Porque você tá 100% em casa e assim, tendo que se virar, tendo que gravar da sua própria câmera. Como é que é? Como é que tá funcionando esse processo?
1: Menino, menino, um grande desafio, né? Um grande <risos> desafio, que a boneca foi de peito aberto e falou, bora, bora, bora. Então, a, a ideia, ela veio, ela chegou pra mim já... É, de certa forma, formatada, né? Uhum. Porque eu tinha feito um vídeo há pouco tempo com o Quebrando o Tabu. Que foi um vídeo falando sobre o privilégio branco. Que deu uma repercussão aí. Muita gente gostou. Realmente tá, dessa, tá de uma forma, tá num formato até parecido com a... Como a gente tava falando no podcast. Com a uhum. questão de ser leve, de trazer um assunto pesado. Um assunto que faz parte do dia a dia, mas de uma forma leve. Então, muita gente conseguiu entender. E aí... É, um dia, tava eu tranquilinha, chegou ali um convite do Quebrando tabu só e falou, ah, ó, a gente tá aqui em parceria com o Razões Pra Acreditar e com a GNT, com um programa que seria um jornal de notícias boas e na hora que a gente tava com a ideia desenvolvendo, a, o, a gente precisava de alguém pra apresentar, queríamos uma new face e... A, foi unânime, assim. Primeiro nome, palavras deles, tá? Não é. Eu não tenho como saber porque eu não estava nessa reunião. Socorro. Sim. Foi o que me contaram. E aí eu reproduzo, porque, né, socorro. <risos> e aí, falado, a, a gente foi unânime. O primeiro nome que veio pra todo mundo foi a Biel, e a gente quer saber se você quer participar. Aí nessa hora eu tive uma, um mini-infarto. Eu, como assim? Socorro, um programa na GNT, daí eu falei, claro, eu nunca fiz. E aí, começou toda, toda essa saga, né. Porque entre sair o primeiro episódio e o convite e tudo foram cerca de 12 dias de distância. Então Uau. é muito pouco tempo pra literalmente estruturar e colocar um programa no ar. E aí, a gente fez todo o corre, fomos atrás, né, razões pra acreditar, ali mandando pra gente subsídio, aí foi feito o roteiro, o material, eu já tenho um material, né, um certo material aqui em casa de estúdio, aí a gente a produção me mandou mais algumas outras coisas, a gente produziu um cenário e pra mim o maior desafio é a parte técnica, né, uhum. porque eu não sou, nunca fui muito técnico eu sempre fui de tipo, vou sentar aqui na frente dessa câmera, e vamos nessa e a hello, e vamos nessa, vamos entregar o, o babado, eu acho que também é por isso que podcast é uma das mídias que eu mais amo. Porque agora mesmo, eu posso falar pra vocês que eu tô aqui belíssima. Maquiadíssima, mas jamais. Eu ainda tô com pijama <risos> da aula que eu tava assistindo. Agora há pouco, da faculdade. <risos> E aí, mas estamos aqui, tranquilo. E aí, pra mim, a produção, sabe? Tipo, maquiagem, tem que fazer a maquiagem e pensar no look. E aí, eu tenho que arrumar a luz, arrumar a câmera. Isso tá sendo um desafio e um aprendizado, assim, incrível que eu vou levar pra vida, né? Então, entendeu o enquadramento? O desafio de todas as semanas tá tudo no mesmo lugar. Porque como é o estúdio que eu já uso no dia a dia, não tem como eu deixar tudo pronto. E falar, Sim. beleza, semana que vem eu, eu não mexo mais, fica aqui por, pela temporada inteira. Eu preciso usar o espaço, né. Então, voltar e tudo. Mas tá sendo muito incrível, muito incrível. E ainda mais a proposta, né. A proposta, eu me apaixonei, assim, no segundo que foi falado. Que é de trazer notícias boas, de falar coisas. Eu sempre me… toda vez que eu, quando alguém me responde, quando eu respondo algum e-mail, alguma coisa. Eu sempre assino o um e-mail, tipo, Bielo Pereira, a palestrante influenciadora de positividade. Então, pra mim, isso casa completamente com a minha proposta já de vida com o que eu sei que eu trouxe pra trazer. Eu sei que eu sou uma boa comunicadora. Eu sei que eu consigo transmitir energia boa, porque é o que eu tenho, sabe? Muita gente fala, né, porque eu sou sagitariana só consigo ver o lado <risos> bom das coisas, né. Tipo, alguém morre do meu lado e eu falo ah, não, mas tá certo, porque foi pra parar de sofrer. E realmente é, sabe? Tipo, não, não vou ficar felizona, ai, uhul, morreu. Não, mas… Tem um lado bom, sabe? eu tenho fa essa facilidade e eu gosto de transmitir isso para as pessoas. Então, nossa, proposta, incrível. E aí veio coisa boa para vocês, estamos aí, né? Sempre trazendo coisas boas para vocês, que para mim é uma coisa, que é uma, uma coisa muito boa para mim, né?
0: Sem dúvida. Não, e é exatamente isso que eu falo agora, que é o meu relato pessoal, né? Porque eu entrei no Razões super recentemente também, tô nessa jornada de produzir o podcast, a gente começou faz dois meses praticamente aqui, é, com esse novo produto, e assim, eu sou do mercado publicitário, enfim, e assim, eu não tinha contato diretamente todos os dias com essas notícias positivas, então eu tava muito, sabe, naquela vibe de consumir política, consumir é, notícias relacionadas à economia, e mundo, e globalização, e etc. Só que assim, óbvio, a gente não pode deixar essa parte de lado e vivermos 100% alienados, mas quando a gente se depara com uh, notícias positivas e a gente entende que tem muita gente fazendo coisa boa e tem, né? Assim, no nosso bairro, no Brasil, no mundo, a gente começa realmente. A... Eu, por exemplo, eu me tornei outra pessoa completamente diferente. Assim, Eu, eu começo a olhar. É com uma outra visão, até o mundo, assim, sabe? As pessoas, a gente começa a ter um pouco mais de empatia por saber que, porra, tem, tem muita gente boa fazendo bem. Você teve também essa, essa sensação quando você entrou no projeto? é que você já é maravilhosa, né? Você já tem um, um alto astral, assim, fora o Coisa Boa pra você, né?
1: Sim, sim, não. Eu já tenho esse auto astral, mas eu não tinha, mas eu tinha a mesma vibe que você em relação ao contato com essas notícias, a entender o quanto de gente que tem coisa fazendo fazendo coisa boa aí pelo mundo. E a porta que isso abre para que as pessoas, além de ver, além que isso disso ser uma vitrine para as pessoas verem as coisas boas que estão acontecendo, isso gera ideia e gera engajamento para que as pessoas façam outras coisas boas, sabe? Para que outras pessoas façam mais coisas boas, para que a ideia se, se dissemine, sabe? Se multiplique. Então isso é, é muito incrível. E realmente é o que você falou, né? Não dá pra gente ser alienada. Claro, eu assisto meu jornalzinho ali todo dia, Sim. eu Sim. sei como Algumas coisas estão acontecendo Mas é realmente tipo, tá, mas a gente não precisaria Estar tá ouvindo só isso a gente pode, sim, também estar tá ouvindo o outro lado. Também estar tá entendendo essas outras coisas. E por que, que não tem tanto espaço na mídia, sabe? Então vamos produzir isso e vamos trazer espaço, vamos trazer luz a isso também. Nunca uma coisa em detrimento da outra, né? Mas o bom de ter coisa boa é que coisa boa, eu acho que se alastra com muito mais facilidade, né? A gente tem que ensinar. A gente tem
0: que passar a ter essa cultura. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Por que você fala sobre assuntos que são muito importantes de serem falados, né? racismo, gordofobia, questões LGBTQ+, e, e ao mesmo tempo que são assuntos extremamente importantes de serem falados, debatidos e entendidos pela sociedade e tudo mais, são assuntos que ferem o ego e a masculinidade de muita gente por aí. Então, eu queria saber no seu dia a dia, como é, como é que é essa sua relação com o amor que você recebe... Dos seus seguidores, da galera que te acompanha Da galera que acredita e que se espelha em você Como uhum. um símbolo, como uma referência e, e com o ódio que você deve receber nas suas redes Você recebe muito mais amor, você recebe mais ódio Como é que é essa sua relação de amor e ódio com as redes?
1: Então, eu particularmente recebo muito mais amor do que ódio Mas também porque eu não sou famosa Aquela, socorro <risos> Mas eu sim eu vejo muito... É... Ah, na verdade, tem que começar assim, do, do princípio, né? Da forma como eu sou. Eu não sou uma pessoa que durante a vida me movi muito pela opinião e o ódio do outro. Eu sempre me Demais. movi mais. Pela, pelas, pelas coisas que eu acreditava, pela forma como eu via o mundo. Então, eu sempre fui uma pessoa gorda maior. Então, às vezes, quando eu era mais jovem, acontecia de eu... Sei lá, ir no shopping com um amigo, a gente vai no cinema. Eu lembro dessa, disso, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Aí um amigo meu virou pra mim, do nada, assim, a gente... Andando no shopping, kkkk, andando, papapá. E aí, ele virou e falou assim, do nada. Nossa, eu tô morrendo de vontade de dar um soco nas pessoas. Aí eu fiquei, tipo... Socorro, por quê? O que tá acontecendo? Como assim, isso do nada? Que agressividade é essa? Aí ele virou e falou… Por Aí eu falei, por quê? Aí ele, pela forma como as pessoas estão te olhando… E conversando entre elas. E assim, sem brincadeira, eu não estava percebendo, sabe? Pra mim era Sim. tipo, ok, eu tô vivendo a minha vida e tô aqui tranquila. E eu sei que uhum. isso, num geral, né na maioria das pessoas é uma coisa que realmente impede elas de sair de casa. É uma coisa que é muito dolorida, porque é, né? As pessoas querendo opinar na sua vida e Sim. você… Não, se, acabar se privando de coisas pra poder não sofrer esse julgamento. Só que eu nunca liguei, entendeu? Eu realmente só fui e vivi. Se uma pessoa magra, se uma pessoa branca, se uma pessoa cis tem o direito de viver a vida dela e de estar em todos os lugares, eu também tenho, sabe? Então foda-se, vou viver a minha vida. Então, eu sempre fui assim. Então hoje, mesmo com a internet, acontece é, situações como essa replicadas, adaptadas pra situação de internet. Então, tipo, no meu perfil, eu não costumo ver muito. Quando tem uns que eu só passo reto, tipo, ok. Eu dou até risada, às vezes, pra saber se a pessoa pensou, <risos> sabe? Tem um que tem uns que a pessoa, assim, ela se esmerou pra poder <risos> te agredir. Eu falo, gente, essa pessoa aqui, olha, tá de parabéns. Porque pra fazer um comentário desse, ela precisou pensar… É o ódio viu?
0: irracional, né.
1: Exato! Mas agora, quando posto alguma coisa assim, páginas maiores… Por exemplo, o vídeo mesmo de, de privilégio branco. Que foi pro perfil do Quebrando o Tabu. Ele foi um, é um… Acho que de hoje, do meu material que eu tenho disponível na internet até esse presente momento, é o material que teve mais difusão. Então, muita gente é, falou que, tipo, era um material muito foda. E eu, era bizarro quando eles abriam pra ver os comentários. Tudo bem, tinha muitos comentários bons, mas tinha muita gente, por exemplo, criticando que eu era uma pessoa gorda e por que eu tava fazendo isso. Que não tem nada a ver com o tema do vídeo, não tem nada a ver com nada do que tá sendo tratado, mas a pessoa se sente no direito de ir lá e comentar isso. uma pessoa que nunca me viu, só que eu realmente não vejo. Então aí eu vejo que outras pessoas vêm conversar comigo e falar comigo sobre isso, sabe? Elas vêm tipo: Meu, mas você viu aquilo? Quando isso aqui, olha, eu te amo, eu tô aqui, eu fico. Beleza, gente, eu amo vocês. Eu acho que eu já até imagino <risos> por que vocês estão vindo falar isso. Mas realmente, pra mim, a minha relação com os haters é porque quando você fala do outro, você tá falando muito mais sobre você do que Sem do dúvida. outro. Então são problemas que eu, sinceramente, não me sinto na obrigação de resolver. Quando eu chego lá e tem que dar… E aquelas pessoas que tipo que eu vejo que vão brigar com os haters e estão dando atenção, eu falo, gente, você tá, tem, você tá arranjando um problema pra você Querendo indiretamente resolver o problema que o outro tem ali interno Que ele jogou nas suas costas, te criticando E agora vocês dois têm um grande problema que não vai ser resolvido Então, tipo, pra que, que eu vou somar mais problema pra mim Tendo que resolver, tendo que somatizar uma angústia Com aquele hate que tá sendo liberado Sendo que eu simplesmente posso passar reto
0: por ele E ir atrás do amor, sabe? Então é assim que eu lido com essa questão dos haters Demais, demais Não, e, e assim... É... Dá é pra perceber que, assim, as suas redes são tomadas por amor. Assim, tanto a você falando ali, se comunicando com a sua audiência, com essa energia maravilhosa que você tem, tanto as pessoas que te seguem, me parece que tem, assim, uma energia tão parecida e do bem como a sua. Então isso, acho que, de certa forma, ajuda, sabe?
1: Muito, muito, ajuda muito, muito. Eu sinto que eu tenho uma, uma energia, né? Uma energia ali específica que eu... Tem um, meio que um dom de atrair pessoas que tem uma energia que faz… Que forma uma sinergia, sabe? Então elas Sim. entendem aquilo, eu entendo o que eu tô entregando. A minha responsabilidade nisso, sabe? E, e eu gosto, porque do mesmo jeito… Eu acho que às vezes acontece com algumas influenciadoras com algumas coisas que acontecem com gente na internet. Porque às vezes elas se dão muito e elas não recebem tanto em troca, sabe? Em termos de energia, em termos de força. Elas não uhum. conseguem extrair o necessário para se recarregar de energia. E uma coisa que eu amo no meu trabalho é que eu consigo fazer de uma forma que do mesmo jeito que eu tô ali, que eu tô me entregando e que eu tô me doando eu sinto um retorno muito grande. Às vezes eu até me sinto culpada, porque eu acho que eu sinto mais retorno do que o que eu tô entregando. <risos> sem brincadeira, sem brincadeira. Às vezes eu acho que eu sinto mais… Eu acho, eu acho que eu preciso fazer mais, eu preciso estar lá mais. Porque eu acho que eu tô recebendo mais do que estão me dando. E eu sei que isso é um privilégio, não é uma coisa que é comum. Não é todo mundo que fala que quer ser uma pessoa que trabalha com causas com assuntos tão polêmicos, importantes quanto o meu, que recebem isso. Elas acabam recebendo muito mais ódio, então elas precisam se doar. Além de se doar as pessoas, elas precisam se doar pra si mesmas. E eu sinto que a gente tem uma troca muito, muito importante, até porque vem muito do lugar da onde eu penso da, da minha militância, como que eu trago a militância, porque quando a gente fala das pessoas que são extremamente polarizadas, são as pessoas que vão chegar com o pé na porta pra poder falar sobre alguma coisa, elas são extremamente importantes. Porque só colocando o pé na porta e trazendo matemática, e trazendo um assunto, é que esse mesmo lugar vai abrir a porta depois. Com mais calma pra poder receber alguém que vai ser mais didático e que vai trazer esse assunto e que eles vão absorver o assunto. Mas porque lá atrás eles só reconheceram que esse assunto existia porque alguém bateu o pé na porta. Então eu sinto que eu não sou a pessoa que chega com o pé de cabra na porta. Eu estou aqui para trazer os assuntos e você vai me ouvir e você vai abrir a porta, sim, pra eu entrar com meu bom salto 15, maquiadíssima, velhíssima, <risos> para poder chegar aqui, bom dia, agora sentem, abaixo a orelhinha,
0: que eu vou falar e vocês vão me ouvir. Demais, 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 demais. São duas formas de, de abordar um assunto, com linguagens diferentes, só que uma com, num caminho mais agressivo e que, como você bem citou, às vezes é necessário, mas é, por um lado também quando você aborda as coisas com, com uma sutileza, com amor, com, com essa energia toda que, que vocês emanam em tudo que vocês fazem aí nas redes, você acaba atraindo também um público que, pô, peraí, aí. Tá, deixa, eu ouvir melhor sobre esse assunto e, enfim, né, você acaba fazendo isso de uma maneira mais mais leve, né? Isso é muito legal. Exato. Exato. Legal, Bielo. Estamos chegando ao final, então eu gostaria.
1: Ai, como assim? Pois, é, pois é. É que eu tô acostumado a gravar o Chess para Pavê, que a gente fica quatro horas às vezes <risos> gravando episódio pra sair aquele de duas, com o nosso editor quase Sim. mata a gente. Esse daqui eu já tô assim, ó, nervoso. Como assim? já acabou. Só uma troquinha de, ali de, de informações, quase um áudio no WhatsApp. É,
0: quase isso. Eu praticamente sou essa pessoa. Eu mando áudios de 15, 20 minutos e o pessoal reclama comigo, mas enfim. É, tô muito feliz, fiquei muito feliz de conversar com você, é, você é uma pessoa incrível, 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 é, a gente tá muito feliz também com essa parceria com a GNT e com Quebrando o Tabu do Coisa boa pra Você, que tá semanalmente ali no canal do YouTube da GNT, eu não me lembro se tá indo pra TV, não tá né Bielo?
1: Não, então. Até onde eu sei não tá indo. Talvez tenham algumas pílulas na TV, mas aí é durante a programação. Então não tem como saber o horário que vai passar. Mas a certeza é que toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, essa bonecucha aqui está lá, perfeita e preparada pra trazer coisa boa pra você.
0: <risos> Lindeza. Bielo, um beijo gigante pra você. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo, por ter falado com a gente. Boa sorte nos projetos. E fica aqui o canal aberto para você mandar seus beijos, seus agradecimentos e palavras de amor. <risos>
1: Ai, obrigada, obrigada. Eu adorei o convite, adorei. Nossa, a conversa aqui fluiu super bem. Você é incrível, eu já quero ser convidada <risos> para outros episódios, Obrigada, uma louca. A gente, já se coloca aqui. Sério, gente, obrigada pra todo mundo que ouviu aí. A gente falou… É basicamente isso, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sobre coisas alegres, sobre coisas boas, sobre temas difíceis. Sempre com leveza, porque é quando a gente consegue absorver com mais facilidade. Me sigam no Instagram, arroba. Hello Bielo, H E L L O Bielo. É, sigam a página das tias do Pavê no Instagram, as é, tias do Pavê, arroba tias do Mandem e-mails as tias do arroba gmail.com e é basicamente isso, gente. Quem tiver aí alguma empresa, alguma coisa, algum tipo de projeto e tenha interesse quer criar uma equipe de diversidade dentro da sua empresa quer trazer alguma temática relacionada à diversidade pra sua empresa pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pela DM do Instagram ou pelos e-mails que estão lá no meu perfil do Instagram, que a gente consegue desenvolver um projeto porque eu acho que é uma área que é extremamente importante, porque a gente vive num mundo capitalista e se a gente não tem capital, não consegue trazer capital para as pessoas, a gente não traz dignidade então, muito obrigada muito obrigada por tudo hashtag
0: coisa boa pra você é isso aí um beijo pessoal, até o próximo episódio Lembrando que agora o Razões tem um perfil no Instagram para chamar de seu, então sigam lá Podcast, fica muito melhor para a gente levar para vocês quais serão as novidades do nosso programa, quais são os entrevistados, os assuntos e muito mais. Então aproveitem para seguir. Também sigam a gente no seu aplicativo de podcast favorito, porque assim você acompanha todos os lançamentos de novos episódios de forma antecipada e ajuda a gente a chegar para outras pessoas também, tá bom? Muito obrigado a todas e todos que nos ouviram neste episódio maravilhoso. Um beijo a todos e até o próximo episódio.